Schrägformat. 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 Ich freue mich sehr, euch nach einer wohlverdienten Pause von unseren Redaktorinnen und Redaktoren im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen und all eure Extremitäten sind noch nicht abgefroren. In der heutigen Sendung haben wir uns für das Thema Spannungsfeld Arbeitswelt entschieden. Doch was bedeutet das genau? Wir hören an, wenn es darum geht, in der Welt von psychischer Erkrankung zu arbeiten. Ob vor oder hinter den Kulissen, sprich aus der Sicht von Arbeitsagogen, aber auch aus der Sicht von Betroffenen. Was bedeutet euch eure Tagesstruktur? Oder was sagt die SVA zu Wiedereingliederung? Und vieles, vieles mehr. Unsere Redaktorinnen und Redaktoren haben sich auch im neuen Jahr wieder mächtig ins Ziel gelegt, haben recherchiert, interviewt und sind auf die Straße. Natürlich fehlen auch heute unsere Klassiker, der Psycho- und der Schrägfilter nicht. Und wie immer werden unsere Beiträge von abwechslungsreicher Musik begleitet. Schön sind ihr mit uns. Für euch heute am Mikrofon, Troel. Hallo! Hey yo! Ceci est un message pour tous les MC. Dans vos chansons, vous dites que vous faites ci, vous faites ça, ok. Mais est-ce que vous savez planter des choux? Non, parce que c'est bien de faire les mecs. Mais la vraie question, c'est quoi? Savez-vous planter les choux? Planter les choux. À la mode de chez nous. De chez nous. Savez-vous planter les choux? Planter les choux. À la mode de chez nous. De chez nous. T'as mon petit potager, ça piquera. Tu me longes la tomate, la betterave. Allez, venez tous faire un tour au turf. Planter la petite graine, moi c'est mon taf. Au salon de l'agriculture, j'ai fait mes preuves. Rien n'est plus ghetto que c'est mon taille. Y'a pas que toi qui peux te vanter, t'as fait sur les champs. Tu m'as montré à donner gros, t'es mal la taille de mes gens. Chez moi, on met des patates, on les plante et récolte pas ça en plein de Car on a de la pure frappe à la Del Piro. Négro, même de la pluie, j'ai pas peur. J'ai toujours mes outils, mon arrosoir, mes bottes et mon sécateur, 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 sécateur. Mes négros font ça à la journée mauvais. J'm'en tape des coquelicots. Les fruits et légumes, c'est pour faire des lovés. J'écrape des haricots. Frérot, c'est quoi les bacs, c'est comment Produit dans le frigo. Dans le direct, c'est moi qui tiens les commandes. Tu crois que t'es le seul, mais le flot de Migos, nous aussi dans le potager, on sait le faire. Nous on n'a pas de saison, on cultive toute l'année, même en hiver. Nicht quer, sondern schräg. Ich Job etwas Neues, etwas Neues gesehen, immer unterwegs. Es ist schon auch äh, Teamwork gefragt. Ja, es macht also, sind jetzt Lehrlinge von mir oder von uns und ja, kannst etwas beibringen und auch etwas mitgeben für einen weiteren Weg. Ja. Ich bin gerne im Weso wegen Kontakt mit den Leuten, um etwas Kreatives zu machen. Es gibt mir eine Tagesstruktur, ich kann schöne Dinge machen für mich selber. Es soll lange sehr abwechslungsreich ist und die damit kann, äh, anderen Leuten Freude machen kann, bedeutet sie mir sehr viel. Lüli, 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 Radio Schrägformat. Der Peter hat SVW am Telefon interviewt. Und zwar hat er sie über das Angebot Jobcoach ausgefragt. Unser heutiges Sendungsthema ist Spannungsfeld Arbeitswelt. Mein Beitrag zu unserer Sendung widmet sich dem Bereich IV-Jobcoaching. Ich darf heute das Interview mit meinem Fachmann in diesem Gebiet führen. Ich begrüße herzlich am Telefon den Herrn Patrick Meyer. Der Herr Patrick Meyer ist Prozessleiter bei der IV-Stelle Zürich im Bereich Prävention und Jobcoaching und wird uns in unserem Interview erklären, um was es sich bei IV-Jobcoaching genau handelt. Grüezi, Herr Meier. Grüezi, Herr Tarunia. Vielen Dank für die Zusage für das heutige Interview. Gerne geschehen. Würden wir doch gerade anfangen mit den Fragen. Die erste Frage wäre, was ist ein Jobcoach bei der IV und was sind die Möglichkeiten, die er oder sie kann bieten 
Jobcoaches bei der SVA Zürich haben alle ein spezifisches Know-how für die Zusammenarbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heisst, sie haben zum Beispiel ein Psychologiestudium oder sie haben auch Berufserfahrung in der Psychiatriepflege. Jobcoaches von der IV-Stelle unterstützen Menschen mit einer psychischen Erkrankung beim Wiedereinstieg in die Arbeit. Das heisst, sie fokussieren also auf Personen, die ihre Arbeitsstelle noch nicht verloren haben. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass wir nicht nur die betroffene Person unterstützen und begleiten, sondern eben immer auch den Arbeitgeber. Häufig ist es auch wichtig, dass wir die involvierten Psychiater oder Psychotherapeutinnen über die Situation am Arbeitsplatz informieren, dass wir sie auch involvieren in Wiedereingliederungsprozesse. So kommt der Jobcoach wichtige Informationen über, wo bei der Arbeit Einschränkungen liegen und was trotz der Erkrankung bei der Arbeit noch möglich ist. Die Informationen helfen dann wiederum auch dem Arbeitgeber, die Arbeit so anzupassen und zu gestalten, dass es der betroffenen Person möglich ist, die Arbeit wieder voll oder manchmal auch nur teilweise äh, auszuüben. In welchen Situationen macht es Sinn oder nötig, einen Jobcode von Riva mit einzubeziehen? Und wenn nicht? Ich glaube, da ist ganz wichtig zu erwähnen, es macht frühzeitig Sinn, einen Jobcoach von der IV-Stelle beizuziehen. Frühzeitig, wenn sich gesundheitsbedingte Schwierigkeiten oder Abstenzen am Arbeitsplatz zeigen. Uns beiziehen kann ein Arbeitgeber, kann aber auch Therapeutin oder es kann die betroffene Person selber machen, indem sie mit uns Kontakt aufnimmt. Inzwischen können wir bei der IV-Stelle vom Kanton Zürich mit einem Jobcoaching auch ohne IV-Anmeldung bereits einsteigen. Es ist wichtig, die Situation am Arbeitsplatz mit allen Beteiligten zu besprechen, bevor es zu einer langfristigen äh, krankheitsbedingten Abwesenheit gekommen ist. Denn wenn es einmal zu einer längerfristigen Absenz am Arbeitsplatz gekommen ist, dann droht häufig der Arbeitsplatz verloren zu gehen. Und das möchten wir natürlich gemeinsam verhindern. Ist äh, IV-Anmeldung oder das Beantragen von beruflichen Massnahmen nötig für das Beanspruchen von einem Jobcode? Mit der Weiterentwicklung von der IV, die seit dem 2022 in Kraft ist, hat die IV-Stelle Zürich möglich gemacht, wie ich bereits erwähnt habe, bereits vor einer IV-Anmeldung mit einem Jobcoaching aktiv einsteigen. Dazu kann man uns einfach unter der Präventionshotline, wo die Telefonnummer 044 448 58 58 hat, kann man uns einfach anrufen. Es ist aber auch möglich, auf der Webseite der SVA Zürich ein sogenanntes Früherfassungsformular auszufüllen. Es wird dann eine Beraterin für die Prävention oder auch direkt ein Jobcoach sich bei der betroffenen Person oder bei der Person, die die Situation bei uns gemeldet hat, in Verbindung setzen. Gibt es einen zeitlichen Rahmen für den Einsatz eines Jobcoach im Einzelfall? Ohne IV-Anmeldung können wir mit allen Beteiligten die Situation klären. Das heisst, wir können drei bis vier Gespräche anbieten dazu. Wir müssen dann entscheiden, ob eine IV-Anmeldung nötig ist oder nicht. Falls es also eine weitergehende Unterstützung braucht, wird eine IV-Anmeldung nötig sein. Und dann haben wir mindestens zwölf Monate Zeit, die betroffene Person und den Arbeitgeber eng zu begleiten und zu unterstützen. So, da könnten wir schon zu der letzten Frage. Wo gibt es weitere Informationen zum Thema IV-Jobcoaching? Ja, da möchte ich gerne nochmal auf unsere Präventionshotline hinweisen, wo sich wirklich alle Personen, insbesondere auch Arbeitgebende, hinwenden können, wenn sie gesundheitliche Schwierigkeiten am Arbeitsplatz feststellen. Da, wie gesagt, ist es wirklich besser, eines zu früh anzuläuten als zu spät. Die Telefonnummer ist 044. 448 58 58. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.svazurich.ch slash Prävention oder Sie können auch im Suchfeld auf der Webseite der SVA Zürich das Stichwort Prävention eingeben und finden dort alle wichtigen Informationen. Dann wären wir da schon am Ende des Interviews. Ich danke Herrn Patrick Meyer sehr für das Standkommen des Interviews und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Danke Ihnen.
Genau, in meinem Job. Das bedeutet mir also sehr, sehr viel. Und sehr sinn, sinnvoll. Und, ja. Die Tagesstätte Eulach ist für mich ähm, wie ein Arbeitsbereich, wo ich gerne komme, wegen den Leuten. Dass ich arbeiten kann, dass ich nicht immer zu Hause bleibe. Ja, und es motiviert mich immer, da hinzukommen. Ja, ich glaube zum Beispiel, dass ich mindestens einmal pro Tag Sport machen gehen, mindestens 45 Minuten. Und dann gehe ich auch noch raus nach dem Arbeiten. Und ja, weil ich Teilzeit studiere, bin ich eh nicht so oft am Arbeiten. Also es ist eh meistens so, dass ich zwei Tage in der Schule, drei Tage arbeite. Und wegen dem habe ich eigentlich eine gute Tagesstruktur. So schön abwechslungsreich. Wie ist es, mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten? Vor was für Herausforderungen man da gestellt wird und was für Schönes das mit sich bringt. Der René berichtet uns aus der Sicht als Arbeitsagog. Wo und wie erlebe ich als Arbeitsagog Spannungsfelder im Arbeitsumfeld? Um auf diese Fragestellung besser eingehen zu will ich zuerst Begriffserklärung zum agogischen Schaffen erläutern. Nach Definition von Wikipedia versteht man unter dem Begriff Arbeitsagogik das professionelle Anleiten und das Betreuen von Menschen in der Arbeit mit dem Ziel, die persönlichen und sozialen Kompetenzen von Betreuten individuell zu fördern und stärken. Als Arbeitsagog begleite ich Menschen bei der Arbeit oder in einer Dienstleistung, begleiten, denen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt aktuell oder auf unbestimmte Zeit eingeschränkt sind. Das sind Menschen mit vorübergehenden oder bleibenden Krankheitsbildern, wie zum Beispiel kognitive, körperliche oder psychische Beeinträchtigungen. Wir stellen also fest, der Begriff Arbeitsagogik setzt sich zusammen aus den Elementen Arbeit und Begleitung. Der agogische Vater und Buchautor Dario Togni-Wetzel beschreibt in seinem eigenentwickelten Modell Dual- und Kernauftrag das arbeitsagogische Tätigkeitsfeld. Mit dem Modell will ich euch aufzeigen, wo sich Spannungsfelder im Arbeitsumfeld können auftun können. Das Modell Dual- und Kernauftrag beschreibt eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Arbeitsagog, Klient und der Arbeit. Die drei grundlegenden Elemente stehen in einer stetigen Wechselwirkung zueinander. Ich als Arbeitsagog stand in einer Wechselwirkung zum Klient sowie zu der Arbeit. Der Klient wiederum steht in einer Wechselwirkung zu mir, und seiner Arbeit will ich je nach Art von der Tätigkeit, Materialien und Methoden grosse Anforderungen an ihn stellen können. Der Kernauftrag stellt Beziehung zwischen Arbeitsagog und Verbindung Klient-Arbeit her und schwingt wie ein Pendel zwischen Klient und Arbeit hin und her. Da tut sich aus der Sicht der Arbeitsagogik das Spannungsfeld Sozialauftrag versus Produktionsauftrag auf. Einerseits stehen der arbeitsrelevante Kriterien wie die Ansprüche von Qualität, Termine oder Budgetvorgaben einzuhalten. Auf der anderen Seite versuche ich als Arbeitsagog eine möglichst optimale individuelle Klientenbetreuung zu gewährleisten, um Fach-, Methoden oder Sozialkompetenzen bei den Klienten weiter zu fördern. Im täglichen Arbeiten können die beiden Aufträge nicht immer gleichgewichtet werden. Einmal drückt der Produktionsauftrag mehr, das andere Mal der Sozialauftrag. Selbstredend schwingt das Pendel vom Kernauftrag daher nicht immer regelmäßig. 
Weitere Spannungsfelder im Zusammenhang vom vorig beschriebenen Modell erfahre ich als Arbeitsagog im täglich gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Nennen wir das Beispiel vom Aufstammorgen und der Arbeitsweg zum Arbeitsplatz. Was für mich und die meisten von uns eine gängige Routine am frühen Morgen ist, bedeutet für Klienten oftmals ein wachsendes Spannungsfeld und einen grossen Kraftakt. Ganz unabhängig, ob Menschen eine körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigung haben, ist Aufstehen und der Arbeitsweg für sie bereits mit vielen Herausforderungen verbunden. Angst vor einer Panikattacke oder das Zusammentreffen mit vielen Menschen im öffentlichen Verkehr oder nicht schlafen heute Nacht kann bei Klienten Stress auslösen und kommen durch das bereits angespannt oder müde im Geschäft an. Ein weiteres Spannungsfeld tut sich auf mit der Wahl vom Arbeitsplatz und der Tätigkeit. So kann für Klienten die Entscheidung, welches der geeignetste Platz für sie selber ist, eine Herausforderung werden, weil er beispielsweise zu hell oder zu dunkel beleuchtet oder zu lärmig ist, zumindest im Raum steht oder nicht barrierefrei zugänglich ist. In der Arbeit selber liegen für Klienten weitere mögliche Spannungsfelder im Ausüben ihrer Tätigkeit. Zum Beispiel im sich öffnen und etwas Neues zu lernen wollen, ins eigene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken sowie die eigenen Ressourcen, den vorliegenden Auftrag korrekt ausführen zu können. Dabei decken sich die eigenen Ansprüche und Erwartungen nicht immer mit der Realität, was Frust und ein weites Spannungsfeld hervorbringen kann. Das hört sich im ersten Augenblick nach einigen Stolpersteinen an, mit so vielen Spannungsfeldern. Aus meiner Sicht dürfen, ja müssen, sogar solche Spannungsfelder vorhanden sein, indem sich Menschen im beruflichen wie alltäglichen Leben mit diesen Spannungsfeldern lernen, auseinandersetzen, tun sich für sie nämlich viele neue Lernchancen und Lernfelder auf. In der Bezugspersonenarbeit reflektieren Klienten und ihres Helfernetz gemeinsam die individuell vorhandenen Stolpersteine und besprechen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, um die bestehenden Spannungsfelder zu minimieren oder ganz aufzulösen. Das gerade nicht immer auf Anhieb, aber bereits mit der Auseinandersetzung und dem Bewusstsein vom eigenen Spannungsfeld öffnet sich der Weg zu mehr Selbstwirksamkeit und fördert die individuelle Handlungskompetenz.
die Valerie widmet sich heute am Psychofilter. Sie hat uns einen Teil von ihrer Abschlussarbeit zur Verfügung gestellt, was das Thema Bewegungstherapie behandelt. Pia Bühler ist eine Bewegungstherapeutin mit psychiatrischen Erfahrungen. Sie hat schon in zahlreichen Reha-Kliniken in der Schweiz gearbeitet. Darum bringt sie viel Wissen in den Bereich Bewegung und psychische Erkrankungen mit sich. Im Rahmen eines Interviews konnte ich Frau Bühler Fragen stellen zum Thema Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen. Ich gehe jetzt auf vier Fragen genauer ein. Am Anfang wollte ich von ihr wissen, wie eine Bewegungstherapie mit psychisch erkrankten Personen überhaupt aufgebaut ist. Dabei habe ich erfahren, dass es Einzel- sowie auch Gruppentherapien gibt. In der Einzeltherapie kann man sehr individuell auf Person eingehen und die Therapiestunde fortlaufend anpassen. Wenn es die Person zulässt, können auch schwierigere Themen angesprochen werden, was man innerhalb einer Gruppe nicht machen kann. In der Gruppentherapie sind dafür Gruppendynamiken und Gruppenprozesse möglich. Das heißt, jeder Teilnehmer erkennt, wie er in einer Gruppe funktioniert oder welche Muster sich eingeschlichen haben. Und die können wiederum als Grundlage für die Einzeltherapie oder auch eine zusätzliche Psychotherapie dienen. Am Anfang einer Therapiestunde macht man Klienten mit verschiedenen Geräten vertraut. Dabei kann es sich um einen Ball oder auch um einen Stab handeln. Sobald sich die Klienten mit dem Gegenstand wohlfühlen, kann man im Fall von einer Gruppentherapie in eine Zweierübung wechseln. Zum Schluss von einer Gruppentherapie setzt man sich zusammen in einen Kreis, um die Therapiestunde zu reflektieren. Man stellt sich Fragen wie, was hat die Therapiestunde in mir ausgelöst? Ein paar Klienten spüren dann, dass sie sich in gewissen Situationen eingegangen gefühlt haben oder auch, dass sie sich befreit gefühlt haben. Die Klienten lernen auf dem Weg auf den Körper und seine Antworten zu hören. Als nächstes hat es mich Wunder genommen, welche psychischen Erkrankungen denn am besten auf eine Bewegungstherapie ansprechen. Frau Bühler hat gesagt, dass in der Regel alle psychischen Erkrankungen gut auf eine Bewegungstherapie ansprechen. Entscheidend ist, wie gut eine Person auf die Körperwahrnehmung anspricht und wie groß die persönliche Bereitschaft von einer Person zur Therapie ist. Die nächste Frage, die ich der Frau Bühler gestellt habe, war, welches Ziel verfolgt eine Bewegungstherapie langfristig? Pia Bühler ist bei dieser Frage auf zwei verschiedene langfristige Ziele eingegangen. Ein langfristiges Ziel kann eine verbesserte Körperwahrnehmung sein, weil im Alltag ist unser Blick häufig nach außen gerichtet. Man denkt dann an all die Sachen, die man noch erledigen muss. Dabei gibt unser Körper uns häufig Signale, um uns zu sagen, dass er Entspannung braucht. Wir beachten diese Signal nicht immer oder greifen schnell zu einer Tablette, anstatt die Stressoren zu beheben. Ein weiteres Ziel könnte auch sein, dass die Klienten über ihren Körper Traumas aufarbeiten können, die in der Vergangenheit passiert sind. Zum Schluss wollte ich wissen, ob Frau Bühler einen Unterschied vor und nach der Therapiestunde bemerkt. Sie bestätigt das. Vor allem bei der Körperhaltung merkt man einen Unterschied. Die Patienten stehen teilweise wieder aufrechter, und wirken durch das von außen betrachtet selbstbewusster und fröhlicher. Außerdem sind Patienten entspannter. Da erkennt man daran, dass die Schultern nicht mehr angespannt sind. Man merkt auch eine Veränderung in der Gestik, Mimik und auch im Verhalten. Die Patienten sind nach der Therapie häufig gesprächiger und berichten über positive Sachen. Sie sind dann nicht mehr in ihrem negativen Gedankenkreis. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechur beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die näheren Sonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prallt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein kranker Beck. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Und jetzt Knie 
zieht er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Schüler und ähm, in der Schule können wir Freunde äh, sehen und mit Menschen reden. Ja. Aber ähm, ja, also man kann sich halt ausbilden, aber mehr bedeutet es nicht. <lacht> Tagesstruktur ist für mich ein bisschen wie ein Fremdwort, weil in den letzten 20 Jahren circa bei mir jeden Tag in der Woche irgendwie wieder völlig anders aussieht. Und ich sehne mich eigentlich nach einer Tagesstruktur, aber es ist fast unerreichbar im Moment. Wir können das Ganze miteinander erleben. Wir kommen von Neuseeland und leben das Ganze anders leben, mit ganz anderen Strukturen. Wir sind auf einer Farm. <lacht> und das gibt es Struktur an. Die Sonne geht auf und die verwacht und dann voilà, ist die Struktur gegeben. Ja, nein, wir haben natürlich immer noch Familie da. Ja. Und das ist auch eine Struktur, wo wir die Strukturen, wo wir drin leben und uns träumen gehen. Darum sind wir da. Und wir werden aber schon bald wieder zurück in die andere Struktur. <lacht> Als nächstes hören wir den Zebi. Er berichtet uns aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit Zwangsstörungen müssen in der Arbeitswelt zu bestehen. Stell dir vor, du darfst in einer Chemiefirma arbeiten, wo du vor vier Abend immer allein bist und alle Tore im ganzen Areal abschliessen und den Feueralarm einschalten musst. Auf der Heimfahrt bekommt ich ein ungutes Gefühl, dass du vermeintlich vergessen hast, abzuschliessen oder die Feueralarmanlage zu aktivieren. Der Gedanke, dass zum Beispiel bei einem Brand die Feuerwehr das Feuer nicht löschen wird, weil die Feueralarmanlage nicht eingeschaltet war, wird immer stärker und so fast zurück zur Firma. Dort ankommen, überprüfst du das Ganze und stellst fest, dass du alles da hast, was zu tun ist. Du verlässt das Areal, schliessest es hinter dir ab und auf dem halben Weg heim fragst du dich, ob jetzt wirklich alles da ist, bekommst wieder so ein gutes Gefühl und fährst wieder zurück, um alles erneut zu überprüfen. Ganz erschöpft von dem Hin- und Herfahren bist du dann so kaputt, dass es dir für die Nacht alles egal ist und bettest, dass nur nichts passieren mag in der Firma. Was ist eigentlich eine Zwangsstörung? Die Zwangsstörung ist eine schwere psychische Erkrankung. Bei einer Zwangsstörung drängt sich wiederholt Gedanken, Handlungen und Handlungsimpuls gegen den eigenen Willen auf. 
Das heißt, dass Betroffene immer wieder die gleichen Ritual ausführen, zum Beispiel immer wieder und wieder kontrollieren, ob der Kochherd ausgeschaltet ist oder die Tür auch wirklich abgeschlossen ist. Auch können Betroffene von beunruhigenden Gedanken geplagt werden. Obwohl sie erkennen, dass ihre Handlungen und Ängste irrational sind, bekommen sie ihre Handlungen und Gedanken nicht in den Griff. Mit Zwangsstörungen können auch Schlafstörungen auftreten, was den Arbeitstag zusätzlich erschwert und Konzentration mindert. Bei verantwortungsvollen Arbeiten ist der Druck noch belastender. Es ist schon fast unmöglich, kleinere Arbeiten auszuführen, wie beispielsweise je zwei Briefe in Kuvert zu packen, ohne die Kuvert wieder Holz zu öffnen und zu kontrollieren, ob auch wirklich beide Briefe in der Kuvert sind oder eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Teile für den Versand in Schachtel zu packen, ohne die Schachtel immer und immer wieder aufzutun. Dass das irrationale Handeln in Anwesenheit von Mitarbeitern für Betroffene sehr peinlich sein kann, versteht sich von selber. So Situationen führen zu noch mehr Stress, was wiederum die Handlungen und das Gedankenkarussell verstärkt. Ich finde es wichtig, Arbeitgeber bzw. Teamleiter darüber zu informieren, dass man an einer Zwangsstörung erkrankt ist, sofern der Arbeitsfluss behindert wird. Schwierig ist die Situation, wenn man in einer Produktion arbeitet. Dabei geraten der Arbeitsfluss in Stocken und sogar zum Stillstand, weil man immer und immer wieder seine eigenen Arbeitsschritte kontrolliert. Die Zwangsstörungen werden durch Stress und Zeitdruck zusätzlich noch weiter begünstigt und belastet einen zusätzlich. Ganz bringt man eine Zwangsstörung nicht weg, aber durch kognitive Verhaltenstherapien und Medikamente sind Besserungen möglich.
sie allgemein aus dem Haus herum, dass sie die starke Struktur haben. Äh, mir ist wichtig, dass ich so in die Ernährung reinkomme. Wenn ich jetzt nicht eine Tagesstruktur habe, dann höre ich aufessen oder vergesse es ein bisschen am nächsten Tag. Ähm, ja, allgemein Zeitvertrieb, sage ich auch mal. Äh, die Ernährung ist abhängig davon. Der Alltag, das Wetter, der Tag, wie auch immer. Ähm, ja, die Struktur im Tag einfach. Es gibt mir Zufriedenheit. Perspektive, Erfülltheit, das heißt, es gibt einem eine Bestätigung im Leben und man hat auch dabei eine Gesellschaft, wenn man das will oder nicht. Radio Schräg Format mit Format Schräg. Spannungsfeld, Arbeitswelt. Hm. Auch, aber nicht nur, nach nicht ganz ernst gemeinten, aber angestrengte Beobachtungen in der weiten Welt vom sogenannten Krüppel, im sogenannten Stollen, ist es am Arthur wie ein Schuppen von den Augen gefallen. Das mit dem Schuften ist oft eine Illusion und manchmal kommt einem schräg rein. Das ist am Arthur sein Schrägfilter zum Thema Humorfeld, Arbeitswelt. Pendenzenliste bis am Bach runter. Stapel von unerledigten Papier türmen sich links und rechts vor einem. Mittagspause ist es Fremdwort, Feierabend miteinander auch. Und zu jeder Zeit wird gigantisch gut sein. Bis man die Abend alle vier von sich streckt und Kind, die auf einem umturnen wollen, nur noch schläfrig angehen, falls die noch wach sind. Oder wenn man nicht noch den Kundenstamm vom lukrativen Nebenjob betreut. Naja, klar gibt's das. Aber überhaupt nicht nur. Nehmen wir den Verkauf. Das Mühl abeinander zu um neue Leute zu begrüssen. Ist das schon zu viel verlangt? Lieber quasselt die Frau noch mit der besten Freundin für immer am Plaudertruckli oder doch praktischerweise mit einer Kollegin von der Warenhausabteilung nebendran. Jedenfalls, solange die noch nicht weggespart worden ist. Und ach, das Plauder ist ja so wichtig, dass die das rausziehen und rausziehen. Klar haben sie ihre Kundschaft gesehen. Klar fährt sich die auch bemerkbar machen. Augenrollen, winken. <lacht> Brummeln, Lüter werden. Excuse, Fräulein, äh, Frau, äh, Grüezi, darf ich auch zahlen? Hallo, darf ich bitte zahlen? Hey, hallo, ich will jetzt zahlen, Sterne, Pfeufi. Aber meinst du, da passiert etwas? Nein, wieso? Der Lohn haben sie ja sowieso. Leute stören nur das lustige Lästern über die, wo ihre Ladengeschwätzzeit klauen. Und meinst du gewiss? Auch andere haben den Stutz nicht nötig. Da kommst du in eine Bäckerei irgendwo in der Aglo, sogar ein Bäck mit Tradition. Findest könntsch ja wieder einmal zu dem. Gut, es ist Samstag um Viertel vor vier, aber es hat noch genug Brot und Zopf. Das gibt dir die andere Seite gerade noch knapp mit einem sauren Stein. Aber wehe, du interessierst dich auch für den Honig vom Nachbardorf im Gestell auf der Seite oder für etwas anderes, das nur haarscharf könnte nach Beratung schmecken. Hä? Stollet doch schon morgen früh auf und lehnt das Honigstell leer. Auf der anderen Seite werden nicht selten gerade die Wege gespart, die noch ein bisschen mitdenken, Einsatz zeigen und super Ideen zum Einsparen von Leerläufen haben. Zum Beispiel eigenes Putzpersonal, wo noch weiss, was wieso wo ist und wie es bis im Wetter alles blitzblank wischt und den Kübel leert. Ach was, heisst es abgehoben aus dem Teppichstock. Viel zu teuer. Nehmen wir lieber von auswärts. Drei Sekunden pro Büro langen längstens und schnurren müssen die mit unseren Leuten auch nie etwas. So, so, wer es glaubt. Oder auch gern weggespart. Menschen mit Erfahrung, klar. Aber wo halt schon noch dumm unterdessen so uralt worden sind, dass sie unbedingt das Gedächtnis und das Hörtraining müssten und ihre Rollator GTI wie auch ihren Pflegeplatz dringend buchen sollten? Ach was, nicht vor allem. Sie sind nur zu teuer geworden. 
Hey ja, ihre Pensionskassenprämie kaufen ist steiler geworden als der Hundschopf am Lauberhorn. Da verwundert es ja nicht, dass immer mehr grosszügig darfst selber machen Der Bank und der Billettschalter, das Check-in für den nächsten Flug, das Konfigurieren vom neuen Kasten, aber leider ohne die grünen Landhauslättchen vom letzten Mal. Das Posten im Internet supermärkt, aber erst ab 99 Stutz. Alles für die Steuererklärung selber scannen und benamsen und so weiter und so fort. Aber meinst du, irgendeiner von denen, wo das von mir wollen, hätte sich einmal erkenntlich gezeigt? Sagen wir mit einer Einladung als Weihnachtsessen? <lacht> nein, nein, vergiss es. Wenn es hochkommt, überkommst du ein Schöckchen für die ausgefüllte Umfrage. Leider kein schwarzes Schnuchz. Oder ein neues Limonadli Im äh, Eidetzi Aludösli. Und du anschaust Weit und breit keine Alusammlung. Die darfst du gratis selber suchen. Prost, Nägeli.
jetzt einen Beitrag in eigener Sache. Wir vom Radio Schrägformat stellen uns vor. Zusammengestellt hat das Ganze der Ivan. Weso Radio Schrägformat ist ein Peer-Arbeitsprojekt mit einer monatlichen Sendung auf Radio Stadtfilter Winterthur. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und oder sozialen Schwierigkeiten treffen sich wöchentlich zur gemeinsamen Arbeitsredaktionssitzung. Peer-Projekt heisst also hier, dass die Betroffenen ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen in der Radioarbeit mit einbringen können. Die Aufgabe vom Weso Radio Schrägformat ist die gemeinsame Arbeit und Gestaltung von einer monatlichen, einstündigen Radiosendung von und mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Alle Sendungsmachenden erarbeiten gleichberechtigt ihre eigenen Beiträge, wo sie selbstständig recherchieren, schreiben, moderieren und schneiden. Weso Radio Schrägformat will Interessierte für die Radio- und Redaktionsarbeit eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit anbieten. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine Stimme geben, sowie Zuhörende für die Thematik der psychischen Erkrankungen sensibilisieren und so zur Entstigmatisierung beitragen. Weso Radio Schrägformat ist live zu hören, jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Stadtfilter auf UKW 96,3 MHz und im Grossraum Zürich auf DAB+. Und jetzt stelle ich drei Sendungsmachende von Radio Schrägformat drei Fragen. Und zwar interviewe ich den Arthur, Jonas und Zebi. Was schaffst du hier bei Radio Schrägformat? Ich bin da seit 2016 und ich mache eigentlich alles, was ansteht. Ich mache normalerweise Beiträge. Manchmal ein bisschen aufwendige, die noch Originaltöne, also Stimmen, größer eingeschnitten sind. Manchmal auch noch persönliche Gedanken, die doch recht tief in meine Persönlichkeit auch eingreifen und ich offen bin. Aber ich habe auch schon Reportagen gemacht und Zusammenschnitt. Ich habe Stammtisch geleitet, wo da mehrere ein Rundtischgespräch geführt haben. Ich habe Musik ausgesucht. Und ich helfe natürlich auch das Programm gestalten. Also ich mache eigentlich alles, was so klassische Redaktionsarbeit ist, äh, inklusive Moderieren und, und äh, Berichten machen, mache ich eigentlich eben alles. Ja, ich recherchiere, schreibe Berichte äh, schreiben und das aufnehmen. Genau. Wie gefällt es dir und was nicht bei dieser Arbeit hier? Mir gefällt, dass ich recht frei kann entscheiden kann, was ich mache. Dass man miteinander bestimmt, was für ein Thema das man aussuchen beleuchten Und ich mir dann kann überlegen, was dazu möchte ich beitragen. Kann ich überhaupt? Aber meistens kann ich. Und manchmal übernehme ich auch die Moderation. Und das mache ich eigentlich besonders gern. Was ich manchmal nicht so gern mache, ist, wenn ich unter Zeitdruck stehe und da noch etwas fertig mache, weil ich zum Beispiel ausgefallen bin wegen gesundheitlicher Störungen. Also was mir sehr gut gefällt, ist ähm, das Technische. Das spricht mich sehr an. Ähm, ich bin auch ohne ein feines Gehör. Ich höre noch viel beim Schneiden. Genau. Ähm, Schneiden macht mir sehr Spass. Äh, es gibt eigentlich nichts, wo mir nicht so Spass macht. Also, ich, bin, ich bin happy, so wie es ist. Es gibt eigentlich nichts, wo mir nicht gefällt. <lacht> Im Gegenteil. Mir gefällt es äh, zu reden am Mikrofon. Mir gefällt es ähm, über, äh, über mich zu, äh, zu erzählen was ich erlebt habe und äh, ja, was ich kann weitergeben kann. Und mir gefällt es schneiden. Warum schaffst du bei Radio Schrägformat? Ich bin ja, wie gesagt, schon lange dabei und mir gefällt es vor allem mit dem heutigen Team zu arbeiten. Das hat mir auch schon mit früheren 
Teammitglieder gefallen. Ich bringe auch persönliche Radioerfahrung mit, und ich von Lokalradios, wo ich Praktika gemacht habe, mitbringen, aber auch von einer christlichen Radioagentur, wo ich einmal gearbeitet habe und auch Hörspielkassetten produziert habe. Und jetzt liegt das für mich eigentlich nicht mehr drin, mit einem 100% Pensum für im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aber so etwas, so ein Recovery-Projekt, das mich auch hilft, wieder auf Beiz zu bringen beziehungsweise Fähigkeiten zu erhalten, das ist eigentlich goldrichtig für mich. Und es bringt mich da auch unter die Leute und es gibt mir Befriedigung. Weil mich vor ein paar Jahren jemand darauf hochgelüpft hat und mir gesagt hat, das wäre doch etwas für mich, ähm, im Radio mitzuwirken. Und darum arbeite ich im Radio-Schrägformat. Ich bin gefragt worden und ich habe zugesagt, weil ich mich schon ein bisschen habe mit Schneiden von Beiträgen. Und äh, das macht einfach Spass. macht riesen Spass. Ja. wieder am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, wir haben euch eine Input, Aufklärung und vor allem spannende Infos weitergeben. Wenn ihr erst später eingeschaltet habt oder die ganze Sendung nochmal hören wollt, ihr findet diese und all unsere älteren Sendungen wie immer unter www.weso.ch slash weso slash radio-schrägformat Geht doch mal reinhören. Es lohnt sich. Habt ihr noch Anmerkungen, Anregungen, Kritik oder auch Lob? Wir vom Redaktionsteam freuen uns über jedes Feedback. 
Darum schreibt uns doch einfach auf radio-schrägformat.wieso.ch Heute fünf Wochen ist der 7. März. Dann heisst es wieder Radio Schrägformat. Vom 4 bis am 5 Uhr auf Radio Stadtfilter. Dann mit dem Thema Vorurteil, Stigmatisierung. Macht's gut und hebt euch und euren Liebsten Sorge. Das ganze Redaktionsteam, inklusive mir, der Rahel am Mikrofon, sagen Tschüss und auf Wiederhören.